0: Guillaume Durand Radio Classique.
1: Nous sommes avec Jean-Louis Bourlange donc député du Modem, et éditorialiste en Radio Classique et Damien Abad, l'un des grands responsables donc, des Républicains. La question est extrêmement simple la première, est-ce que de toute façon Emmanuel Macron on a vu la liste des arrondissements qui sont des arrondissements à Paris totalement à droite ou des grandes villes de France totalement à droite comme Nice et ils ont voté massivement Macron alors Damien, Damien bah, d'abord bonjour bienvenue bonjour. sur l'antenne de Radio Classique, est-ce que de toute façon quelles que soient les tentatives de rénovation de la droite avec ou sans Wauquiez, est-ce que de toute façon c'est pas Macron qui occupe le terrain et puis c'est fini Terminé jusqu'à ce qu'il euh, qu ne soit plus président de la République.
2: Non, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ça. La réalité, c'est que ces électeurs-là, ils votaient à droite, et donc ils peuvent re-voter à droite. La réalité, c'est que la droite européenne n'est pas morte non plus, puisque le Parti populaire européen arrive en tête. Mmh. Simplement, il faut que nous, on leur reparle. Il faut qu'on change notre logiciel politique, il faut changer notre ligne politique en profondeur. Ce qui ils veut dire que vos quais sont N'ayez pas cas, peur des mots. Non, mais moi je l'assume totalement, Laurent Vauquier, mais c'est aussi une défaite collective. Et la réalité, c'est que la ligne politique qui consiste à s'enfermer sur le conservatisme sociétal et les questions identitaires
1: est une ligne politique mortifère pour la droite. Mais alors, que identitaire c'est Wauquiez, et sociétal c'est Bellamy. C'est pourquoi vous l'avez accepté
2: mais d'abord, on était plusieurs, notamment avec Gérard Larcher, à dire qu'il fallait défendre cette, cette connotation sociale, économique et environnementale. Après, la question, c'est pas la personne de François-Xavier Bellamy, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, qui est sincère et authentique, qui a apporté cela en politique, mais c'est la question d'une ligne politique. On n'a pas fait le choix, parfois, par exemple, entre le, le pro-européen et le contre-Europe. On a eu un match qui a été un match binaire, bipolaire, en gros, ce qu'a fait le président de la République en disant « vous êtes pour l'Europe ». Vous votez En Marche, vous êtes contre, vous votez Rassemblement National. Et nous, on s'est retrouvés au milieu, écartelés. Donc, on doit avoir des convictions fortes, mmh. et on ne peut pas chasser
1: des deux côtés. Oui, D'accord, mais vous n'avez pas vraiment répondu à cette question fondamentale pour des électeurs de droite qui nous écoutent aujourd'hui, et ce qui vont se dire tout simplement, la droite, c'est Macron, le libéralisme, c'est Macron, l'Europe, c'est Macron, qu'est-ce que pour... mmh. Et des, des gens qui envisageaient peut-être mmh. à la dernière présidentielle de voter, ou qui ont même voté, donc, pour François Fillon. C'est Macron dans les paroles, mais ce n'est pas Macron
2: dans les actes. À nous de le démontrer. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce pas être de droite quand on a le déficit public le plus important de la zone euro, quand on a des dépenses publiques qui dépassent 2 000 milliards d'euros, quand on a un niveau d'imposition qui est toujours aussi fort que sous François Hollande. C'est plus long à expliquer parce que ce sont des actes et ce sont pas des paroles. Oui, parfois les paroles peuvent séduire. Mais ça a été dit ça pendant la campagne. Oui, mais Éric qui a été ministre du budget l'a dit 14 fois. Ça n'a pas imprimé. Oui, mais il faut aussi que. Des nouvelles têtes le disent, il faut aussi le démontrer, euh, et il faut aussi au-delà de ça, je pense, attendre le temps des résultats. Les électeurs de droite qui font confiance encore aujourd'hui à Emmanuel Macron, ils jugeront sur les résultats. Mmh. Si les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous, ça veut dire que le président de la République
1: aura échoué et la seule alternative, ça ne peut pas être le Front National. Je ne parle pas simplement d'Emmanuel Macron car la question peut se poser aussi pour Marine Le Pen, à savoir qu'on peut considérer que pour la droite souverainiste. Si on part de l'hypothèse, Jean-Louis, qu'il y a trois droites, une droite sociétale, une droite qui serait souverainiste et une droite libérale, la droite libérale est chez Macron, on vient d'en parler avec David Hamad, la droite souverainiste elle est chez Marine Le Pen
0: et la droite sociétale, c'était celle qu'incarnait François Xavier Bellamy et ça fait moins de 10%. Points. Bon oui, moi je suis je suis d'accord avec la première réponse de Damien, pas la seconde, parce que la seconde, il dit, oh, les, délais, les, les, les dettes, etc., ça c'est les questions de travaux pratiques, je dis bien, c'est la polémique normale, on, on dit que le, le bilan n'est pas, pas très bon. C'est très important bon. pour le bon, pays. Hein. C'est très important, les travaux pratiques, c'est très important. Mais je veux dire, c'est pas clivant. Hum. Euh, je veux dire, on, on disait ça de Hollande, on disait ça de Sarkozy, on disait ça de Chirac. Hum. Donc on, on a un problème, c'est vrai qu'on a un problème de maîtrise des dépenses publiques dans ce pays, euh, tout tout parti fait mais en revanche, je, je trouve que moi, je, je, je suis, j'ai quand même été frappé du fait que la campagne de François-Xavier Bellamy n'était pas de mauvaise qualité. L'homme était respectable, il parlait bien, il avait un propos structuré, il était relativement modéré. Or, il a fait un bid. Moi, enfin, je n'ai pas vu venir ce bid. Je pensais vraiment, je ne pensais était pas qu'il qu allait floutiste par rapport au tambour là, hein. Oui, euh, oui, justement. Euh, C'était. Mais écoutez, nous, nous avions aussi une flutiste, si j'ose dire, avec euh, Madame Loiseau. ce n'était pas. Ça n'a pas été euh, quelqu'un qui a euh, joué de la grosse caisse. Non, il y, y avait, je crois, derrière tout cela, des échéances fondamentales. Ce qui me frappe, ça rejoint la thèse de Jérôme Fourquet. C'est quand même l'effondrement. Euh, et je, je le ressens avec beaucoup de peine d'une certaine façon, de la droite catholique. On, on voit bien que les, les fondamentaux de l'ordre moral, etc., ne font plus du tout recette. Oui. C est, c est, ça, c'est quelque le thème chose de bellami. C'était le thème de Bellamy, c'est, c'est pour ça qu'il a, il est à, il est à huit et demi et que c'est quelque chose. Ça, c'est un séisme fondamental. Moi, quand j'étais à Sciences Po, on, on apprenait, c'était dans les livres de M. Gauguel et de M. Grosser, on apprenait qu'il y avait une identification profonde entre la France catholique et la, et la droite. C'était, mmh. on voyait la carte, c'était la France qui allait à la messe, etc. Tout ça est complètement disloqué. Et alors là, on retrouve, on, on retrouve, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, avec ce qu'a dit Damien sur le problème européen, c'est que, le, au bout du compte, ces élections ont été beaucoup plus européennes, qu'on l'a dit pendant toute la campagne. La structure... la thèse de, de, de Macron. La, hein, la, 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 oui, oui, la, la, la structure. Les, les enjeux sont de plus en plus perçus comme européens euh, par nos concitoyens. Et là... Le, le, la droite a été silencieuse parce qu'elle ne voulait pas choisir. Moi, j'ai fait des, polémies, des débats avec M. Vauquier depuis dix ans. Il avait une ligne très anti-européenne. Or, on voyait qu'une partie de sa il liste... Il a été ministre oui, des Oui, mais euh, c'est après qu'il a fait sa conversion anti-européenne, mais elle était très je vigoureuse. Voudrais, je voudrais que... et, et, et là, on, on avait simplement des gens... Euh, vous aviez vous aviez dans, euh, à LR une, une certaine incapacité à tenir un discours. Et donc, il a été occupé par euh, euh, le, la liste Renaissance et, et la liste du rassemblement national. J'ai plusieurs questions pour vous, Damien
1: Abad, mais vous allez écouter auparavant, si vous le souhaitez, bien évidemment, Valérie Pécresse sur France 2. On parle et on se concentre sur la droite ce matin et nous parlerons évidemment dans les prochaines matinales de ce qui se passe à gauche. Voici ce que dit Valérie Pécresse.
2: J'ai vu hier Gérard Larcher et je lui ai dit maintenant, Gérard, c'est autour de toi que doit se faire un grand rassemblement de tous ceux qui aujourd'hui incarnent la droite, qu'ils soient dans les Républicains ou qu'ils soient en dehors, que ce soit un Laurent Vauquier ou un François Barron, mais que ce soit aussi un Xavier Bertrand, que ce soit aussi un Jean-Christophe Lagarde. Pourquoi avons-nous arrêté de faire alliance avec l'UDI Nous avions les centristes d'Hervé Morin, nous n'avions pas les centristes Il de Jean-Christophe Lagarde.
1: Réalité. Voilà, Je voudrais que vous écoutiez maintenant celle, euh, celui à qui elle s'adresse, c'est Gérard Larcher qui est sur France Info. On
0: lui pose la question euh, frontale, est-ce qu'il faut que Laurent Vauquier fasse ses valises il va falloir qu'on change de logiciel pour qu'on arrive à rassembler. Pour Laurent renvoquer c'est un sacré défi. Moi, j'ai demandé la démission de personne. Dans la logique gaulliste, c'est au président lui-même d'en tirer des conclusions. S'il ne le fait pas, il a des statuts qui le protègent.
1: Et donc, le point de vue de Bruno Le Maire, qui fait partie évidemment des hommes de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron, pour eux, euh, les LR, c'est un monde disparu.
0: Ils ont disparu, mais ils ont disparu depuis très longtemps. Une famille politique n'a pas d'avenir quand elle n'est pas fidèle à son passé. Et les Républicains, depuis des années, ne sont plus fidèles à leur passé. Ils ne le sont pas sur les questions économiques. Ils ne sont pas fidèles à leur passé politique. Quand ils refusent de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Tout quand on n'est pas fidèle à Il son passé, on n'a pas d'avenir. C'est le cas de la droite.
1: Voilà, donc, euh, d'une certaine manière, l'enterrement donc prononcé par Bruno Le Maire. Alors, Damien Hamad, la question de Laurent Wauquiez est quand même une question centrale, parce que l'archer dit qu il est protégé par, euh, au fond, euh, le, le, les structures du parti telles qu'elles existent. Mais Valérie Pécresse, clairement, elle demande à Wauquiez de quitter le terrain et que l'archer le remplace, en gros. C'est si le problème de la droite se résumait à la seule
2: question de Laurent Wauquiez, ça saurait et ça serait beaucoup plus simple. La réalité, c'est que ça fait dix ans qu'on n'a pas gagné une élection nationale. La réalité, c'est qu'on a perdu les présidentielles et les législatives, et c'est pas Laurent Wauquiez qui était à la tête du parti mmh. à ce moment-là. Il a sa part de responsabilité, et il n'y a pas de langue de bois chez moi. Mais je dis qu'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus profond pour la droite, et Gérard Larcher a raison. Valérie Pécresse aussi, quand elle dit qu'il faut s'ouvrir aux libéraux, aux centristes, qu'il faut mais retrouver notre ADN Macron. politique. Oui, mais pour le moment, ils sont chez Macron, parce qu'il n'y a pas d'alternative républicaine crédible. Ils sont chez Macron ça, par défaut. C'est tel... une constatation, c'est oui, pas, oui, pas du tout une Mais c'est vrai, tout à l'heure, Jean-Luc Boulange parlait Jean Boulin, je parlais de l'électorat catholique, qui est, qui est parti. Les retraités, c'est la même chose. Les retraités étaient plutôt de droite. Aujourd'hui, on arrive en troisième position à ces élections européennes. Et donc, on a perdu, sur tous les tableaux, la réalité c'est qu'on ne parle plus à la France périphérique celle qui est victime de la fracture territoriale de la mondialisation, et on ne parle plus non plus à la France urbaine qui mmh. a des attentes en matière d'écologie, de questions sociales ou économiques entre autres, mais il n'y a pas de fatalité à cela, mmh. c'est possible de relever ce flambeau-là mais il faut effectivement mais... avancer ensemble, et je pense que Gérard Larcher peut apporter un certain nombre de réponses avec d'autres Vous
1: entendu. savez Abad, que même s'il a fait face euh, euh, à un fort mouvement hostile à sa personnalité pendant un quinquennat où il a réalisé quand même des choses importantes la réforme des retraites, euh, l'Europe, etc., ou l'affaire de la Georgie. Nicolas Sarkozy est le dernier à avoir rassemblé les trois familles de la droite, euh, notamment lors de l'élection de 2007, même s'il a été euh, battu donc, euh, à la suivante. Il est le dernier, il y a quand même une question de personnalité. Oui, mais il y a aussi une
2: question de ligne. Sur quoi Nicolas Sarkozy a rassemblé Sur le travail Sur le travailler plus pour gagner plus Sur le pouvoir d'achat mmh. Sur la question des heures supplémentaires Il a créé cet espoir-là. Le problème, à droite aujourd'hui, c'est qu'on ne joue que sur les peurs. Il nous faut redonner une espérance aux Français. Il nous faut effectivement refaire le socle sur le travail, sur les valeurs fondamentales. est ce que Nicolas Sarkozy a réussi à ce moment-là, pourquoi on ne serait pas en capacité de le faire Ça marche dans d'autres pays européens. Simplement, ça ne peut pas se faire avec une droite recruecuyée sur elle-même, avec une droite qui, du matin, à midi et à soir, parle soit de l'IVG, soit de l'affaire Lambert. Ça, c'est juste pas possible. Il faut effectivement tourner la page de cela.
0: Je, Jean-Louis je, je vais être un bon samaritain. Je crois que vous avez tous les deux raison. Euh, je, je pense que le problème... le, le pro... Non, c'est pas en centrisme mais je, je, euh, en, en, je crois que le problème idéologique qu'évoque Damien est, 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 est fondamental. L'erreur, le, ça a été vraiment le à droite toute. toutes. Nous sommes confrontés à une menace très profonde sur nos valeurs, euh, nos valeurs démocratiques, nos valeurs d'économie, de marché, euh, nos, nos, euh, de, de la part de, de l'extrême droite, nous, vraiment, euh, nos valeurs même d'indépendance vis-à-vis des, des, puissances, des puissances étrangères. Et il faut être très très vigilant contre ça. Et là, développer, mmh. euh, qu'on soit à droite, au centre, ou même dans la gauche modérée, développer une offre politique qui soit européenne, mmh. euh, respectueuse de la démocratie libérale, euh, profondément attachée à une économie de marché régulée, mmh. euh, une politique de concurrence fondée sur la réciprocité. Je crois que tout ça, il n'y a pas en réalité de mmh. désaccord fondamental, mais il faut l'afficher. Mmh. Et en même temps... C'est, je crois que vous avez raison, euh, Guillaume, euh, de dire que le problème est un problème de leader. Mais vous savez, euh, les, les leaders, ça change. Euh, ah, J'ai euh, voté, voté Emmanuel Macron. Je trouve que Macron a très bien manœuvré, mmh. euh, même si, enfin, euh, pas pas très bien mais bien manœuvrer dans cette affaire mmh. mais je, je vois bien que demain euh, quand même il est très contesté que demain une personnalité différente peut surgir et fédérer c'est donc il y a, y a vraiment un double choix pour 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 la pour la droite mmh. c'est de changer de logiciel je pense que quand L'archer parle de logiciel, ça doit être le surnom qu'il donne à Macron, à invoquer à, à, à Et il faut changer de logiciel, il faut changer de, de leader. Je crois que vous avez tous les deux raison. Alors, question, une question à
1: caractère économique très simple, une question qui nous rappellera, ou qui vous rappellera, votre présence à France Culture, nos amis, mais néanmoins concurrents. Euh, Damien Abad, quand on pense à ceux qui nous écoutent, qui font partie du électorat de droite, leur, leur massive motivation, c'est les impôts et notamment pour les classes moyennes supérieures ils en ont marre de payer des impôts donc là vous n'êtes pas clair parce que au fond l'endettement dont vous avez parlé vous en êtes aussi co-responsable, il l'a expliqué tout à l'heure Jean-Louis Bourlange, donc dans ce domaine-là même si vous le dites, vous n'êtes pas crédible donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où à un moment la droite doit dire ben, flat tax maximum baisse de l'impôt à 25% comme ça existe sur les sociétés dans beaucoup de pays en Angleterre, aux états unis etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas une révolution fiscale qui devrait aller plus loin que celle de Macron justement
2: Oui, très clairement oui, et que la droite doit retrouver ce marqueur de la baisse des impôts. D'ailleurs, toute proportion gardée, on aime ou on n'aime pas Trump, mais la réalité c'est que sa baisse des impôts, aujourd'hui ça marche, et ça marche aussi dans hum. les urnes. La réalité c'est que ça a marché aussi dans d'autres pays européens. Donc à nous effectivement de retrouver ce marqueur-là. Vous avez raison. Le problème, c'est quand on a été en responsabilité, c'est pas ce qu'on a fait. On doit le dire. On doit l'assumer que c'était une faute et une erreur. Et on doit aussi le cas de la fin du, Nicolas, du oui, Coquette, Nicolas Nicolas et du Et maintenant, il faut aussi expliquer aux Français qu'il faut leur rendre le pouvoir d'achat. Moi, je suis très favorable à la baisse d'impôt, pas une baisse d'impôt, la taxe d'habitation, parce que la réalité, c'est qu'on sait très bien que du coup, ça casse les collectivités locales et qu'on va euh, finalement le financer autrement. Non, la baisse d'impôt qui touche les Français, notamment ceux qui travaillent, c'est bien sûr l'impôt sur le revenu ou la CSG.
1: Et alors maintenant, la question. Euh, Attendez, attendez, j'ai une question pour vous. Est-ce que de oui, toute façon, je vais répondre, aussi. non, non, vous n'avez pas <rire> répondu. Est-ce que dans un monde sans Dieu, la droite peut encore exister
0: non, Alors, je vais répondre à la première question avant de répondre à la seconde. La première question, je crois que, la deuxième, là, on est tous être... d'accord pour baisser les impôts. Le seul problème, c'est pas là. Le problème, c'est baisser la dépense publique. Ah oui, bien si bien vous bien baissez bien. les impôts sans baisser les dépenses publiques, et là, de de et là, plus personne n'est à l'aise. Parce que, quoi que vous touchez à quoi que ce soit, dans le système social, dans le système territorial mm -hmm. ou dans le système de l'État qui est à l'os, ça ne marche pas. Donc, je crois qu'il faudrait commencer par savoir se mettre d'accord sur les dépenses publiques. Non, on pas, on a beaucoup de mal à oui. vivre dans une société sans Dieu. Je crois que c'est ce que non, disait...
1: J'ai évoqué cette question, car euh, vous-même avez évoqué le catholicisme qui oui. était la base traditionnelle de la droite. Donc effectivement, le catholicisme d'aujourd'hui. Mais oui. Aujourd'hui, c'est une espèce de, de chrétienté. De... Enfin, c'est le pari de Pascal qui finalement domine chez la plupart de ceux qui sont chrétiens en France. Et au cas où, euh, on va voir au dernier moment, mais ce n'est pas un catholicisme pratiquant. Donc euh, à partir du moment où le catholicisme est en régression en France, je parle du catholicisme
0: pratiquant, est-ce que la droite a un avenir mais, à la gauche, c'est la même chose. Il hein. y avait une religion qui était le Parti communiste, qui était une religion de solidarité. Moi, je ne sais pas si Damien pense comme moi, je trouve qu'à l'Assemblée nationale, les ami. meilleurs, ce sont les communistes. Ce C'est ceux qui font le meilleur boulot. Vous avez vu le résultat dans les urnes. Donc, il y a quelque chose qui est complètement cassé dans la religion à gauche. Il y a quelque chose qui est profondément cassé dans, avec la religion à droite. Il y a un individualisme extraordinaire. Et je crois que le problème d'Emmanuel Macron, c'est de rec... celui que signale Fourquet, c'est non pas de développer lhyper qui se porte très bien tout seul, mais c'est de recréer des solidarités et euh, alors que nous sommes dans une période de doute religieux. C'est vrai qu'au point de vue même les catholiques, ils sont plutôt aujourd'hui du côté des tristes de la damnation que du côté des joyeux de la rédemption.
1: Il est 8h59 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous deux, Jean-Louis Bourlange et Damien Abad. Bonne journée à vous, il est 8h59. Nous avons rendez-vous avec Laurence Gauthier et évidemment tout à l'heure... Franck...